0: Et eh oui, nous y sommes, c'est la rentrée, et je suis particulièrement heureux de vous retrouver avec Florian de l'Instant Voyage pour une nouvelle saison du podcast Normand. Florian qui sera présent à mes côtés sur quelques épisodes et que vous aurez l'occasion d'entendre comme c'est le cas sur celui-ci. Pour cette nouvelle saison, donc, nous avons l'honneur de recevoir un président. Et eh oui, rien que ça. Monsieur le Président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation, et on l'en remercie. Cet épisode sera scindé en deux parties. Une première partie sur la vie publique départementale, quel est le rôle d'un président du département. Et en deuxième partie, la semaine prochaine, nous aborderons les sujets liés à l'actualité culturelle, l'armada, mais les questions liées à l'accessibilité aux personnes à la mobilité réduite. Voilà. Bonne écoute. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast normand. Je me trouve actuellement avec monsieur le président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger. Bonjour. Bonjour. Et avec mon éternel collègue et ami Florian. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. C'est vous qui inaugurez euh, cette nouvelle saison du podcast Normand, et donc on va commencer sans détour avec la question que je pose à tous mes invités. Where is Brian?
1: Brian is in the hotel of département of Seine-Maritime, uh, in Rouen. Uh... <laughs>
0: That's great. Alors c'est quoi l'histoire de ce bâtiment On se trouve où C'est quoi un peu l'histoire de ce bâtiment Alors en français Oui, s'il euh, oui, vous plaît. <rire> euh, je suis plus à l'aise en français. Oui, mais je, vous Alors, en je peux en fait... le faire en
1: cauchoie aussi. En... Alors mais... je
0: pense que malheureusement, euh, niveau auditorat, il y aura quelques difficultés, vous nous pardonnerez <rire> Mais comme vous voulez. Hein.
1: Non, je vais vous faire en français parce que je, moi, je suis très fier en tant que président du département de de voilà d'être ici dans cette euh, dans ce magnifique hôtel qui est en fait l'ancienne préfecture euh, de la Seine-Maritime construite euh, à la fin des années 50 sur la rive gauche de la Seine au moment où euh, on reconstruisait euh, la ville après euh, euh, les bombardements de 1944 et où les décideurs de l'époque ont eu à cœur de rééquilibrer en fait, le développement urbain de la ville de Rouen sur ces deux rives. Et il importait de reconstruire ici sur la rive gauche euh, le symbole de l'État avec une préfecture que les responsables de l'époque avaient souhaité qualifier de préfecture de l'an 2000.
0: D'accord, pourquoi
1: Alors, à la fois sur le plan architectural, c'était l'utilisation à grande échelle et, et, et avec harmonie euh, du béton armé, euh, ça préfigure en quelque sorte la construction de la maison de la radio, c'est-à-dire ah oui. avec des bétons concaves en fait et convexes, voilà. Euh, donc c'est un bel édifice euh, créé effectivement en, en béton avec des architectes de, de renom. Ça c'est sur le plan architectural.
0: On est en quelle année à peu près
1: On est en 18 en 1955, voilà, sur la, 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 la conception. Et puis c'est un c'est un bâtiment qui est inauguré au tout début des années 60 et euh, d'autre part c'était d'en faire la préfecture de l'an 2000, c'est à dire de doter en fait cette préfecture d'outils de, 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 de travail de systèmes pneumatiques euh, pour pouvoir gérer en fait euh, euh, les services administratifs avec euh, avec beaucoup d'efficacité. Alors, tout est relatif, hein, puisque là, on est euh, à une époque où, effectivement, l'informatique n'existe pas. On a encore autant de la mécanographie et de l'automatisation d'un certain nombre de tâches, d'une part. Et d'autre part, euh, la volonté aussi des, 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 des décideurs de l'époque, des préfets de l'époque, c'était d'avoir une attention aussi toute particulière aux conditions de travail. Donc voilà, c'est la, la mise en place d'un restaurant administratif, euh, de salon, afin que les gens puissent faire des pauses, euh, d'être attentifs à la à l'environnement, à la qualité de l'environnement de travail. Voilà. Et, et donc on a eu nous l'occasion euh, il y a deux ans de ça euh, d'organiser une exposition. Euh, Qu'on a appelé Tradition et Modernité, où on présentait, euh, ben on présentait toutes les phases de la construction de cette, euh, cet immeuble. Et puis, en même temps, on rappelait effectivement quels avaient été les, les souhaits des dirigeants de l'époque d'organiser de, de, l'administration de façon un peu, un peu différente. Bref, ça a été une véritable révolution en quelque sorte de d'accueillir de, ici sur la rive gauche de la de la Seine, qui était plutôt assez désertée, euh, voilà, et puis qui avait été victime évidemment, mmh. voilà, des friges parce que les bombardements, destruction des ponts, etc. Et, euh, et donc ça a été une belle avancée. Et ensuite après. Au moment de la décentralisation, donc après 1982, euh, ça a été la question, euh, au moment où les, les conseils généraux, à l'époque, prenaient de plus en plus de responsabilités, de pouvoir, de compétences, en quelque sorte, euh, de dire, euh, est-ce que le conseil général ne va pas devoir euh, installer ses propres infrastructures, construire un hôtel du département, etc. Et euh, les décisions de l'époque, ça a été de, de dire, bah, on va installer la préfecture ailleurs, au moment où l'hôtel-dieu de Rouen, qui était le deuxième hôpital principal, euh, était en train de se regrouper euh, dans les locaux de l'Hospice Général, devenu le CHU. Donc ce, cet hôtel-dieu magnifique euh, du XVIIe siècle devenait disponible, et ça a été la volonté là aussi, quelques années plus tard, des dirigeants de l'époque, dont Jean Le Canuet d'installer la préfecture dans l'hôtel Dieu et donc de libérer l'espace de cet hôtel de préfecture dans lequel nous sommes pour le transformer en hôtel du département. Et c'est donc ce privilège que j'ai aujourd'hui euh, en tant que président du, du département d'occuper ces, ces, ces lieux. J'ai souhaité, je le disais tout à l'heure, euh, organiser une exposition pour rappeler en fait toute l'histoire de, de de ce bâtiment mais aussi de le faire classer. Euh, au titre des, euh, monuments des, monuments, des monuments historiques pour que euh, les générations euh, futures puissent euh, bien conserver euh, le témoignage de la reconstruction qualitative
0: de Rouen et justement euh, de pour continuer un peu dans la même veine de ce que vous venez de dire il y a un bunker euh, au sous-sol euh, de l'hôtel du débarquement bon, du département pardon pas du débarquement du département après. ça c'est après euh, est-ce que vous pouvez rappeler brièvement, pareil, l'histoire de ce, de ce bunker? Alors,
1: euh, je vous rappelle donc, euh, ce bâtiment a été construit, donc euh, a été conçu exactement au milieu des années 50. Euh, et vous savez qu'à la fin des années 50, euh, surgit le concept de la guerre froide. Voilà. Donc euh, c'est le voilà la montée en puissance de l'Union soviétique face au bloc de l'Ouest, l'OTAN, les États-Unis, etc. Donc c'est un peu plus compliqué entre les deux. Donc il y a des risques importants. Et comme les deux pro Protagonistes potentiels à la fois les États-Unis, l'OTAN et d'une part et puis d'autre part l'Union soviétique était partie dans un dans une espèce de surenchère nucléaire. Évidemment, le, 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 le risque d'une guerre nucléaire se faisait sentir et donc en créant cette préfecture de l'an 2000, les dirigeants de l'époque ont eu à cœur de, aussi de construire un bunker antiatomique parce que c'était tendance. Voilà. Donc il y avait deux bunkers antiatomiques euh, sur la ville de Rouen. Le premier et le plus important se situait ici, sous la préfecture, 260 mètres carrés, avec, euh, alors, que, alors, on pourra y revenir, mais euh, dans lequel nous avons conservé euh, euh, l'ensemble des infrastructures, y compris celles de communication, ouais. etc. De Transmission, voilà. Et, et on, on est en train d'imaginer en ce moment la mise en place d'un escape game,
0: par exemple. Ouais, oui. Vous pouvez le... nous en dire
1: plus, suffit, oui, oui, bah ce, voilà. Donc on a conçu le, 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 le concept d'un escape game. Donc on, à, la, à la rentrée, hein, je crois, après les.
0: Vous avez une date? Après, après,
1: après, non, pas de date précise, mais après les, les journées du patrimoine, hein, où habituellement on, on ouvre notre bunker euh, au, au public. Ouais. Voilà, on va, euh, on est en étant pour actuellement pour finaliser euh, la mise en place d'un escape game voilà pour, pour autour de, autour à la fois du bunker mais aussi des histoires qu'on peut imaginer autour d'un bunker anti-atomique qui Dieu merci, n'a jamais, évidemment, eu, servi. Euh, servi. Mais pour celles et ceux qui euh, ont eu l'occasion de visiter, par exemple, euh, la, 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 la War Room de Churchill euh, sous euh, Downing Street euh, à Londres, bah, c'est un peu dans cet esprit-là. Alors, sauf que là, ce ne sont pas des briques, mais ce sont des, des, des murs en, en béton, mais avec une salle de commandement, par exemple, où on peut observer euh, le théâtre des opérations et puis tout un réseau de télécommunications permettant au préfet. Puisque je rappelle que c'était la préfecture, au préfet de pouvoir être en communication avec euh, les différents centres euh, stratégiques euh, ou tactiques euh, du, du département de de la Seine-Maritime. Voilà. Donc on va on va on va faire ça. Alors il y avait ce premier bunker anti-atomique sous la préfecture. Euh, 260 mètres carrés, ce qui est pas rien, c'est la capacité euh, d'à peu près 200 personnes. Oui, c'est ce fait. que j'allais vous dire. Voilà. Hein. Et puis il y en avait un deuxième euh, qui a été découvert d'ailleurs assez euh, récemment à l'occasion des travaux sous euh, la chambre de commerce et d'industrie de, de Rouen. Il y avait un petit, euh, un, un petit abri antiatomique aussi euh, au deuxième sous-sol de, du palais des consuls, construit à peu près à la même époque, peut-être un tout petit peu plus tôt en fait. Voilà. Donc c'était la grande mode à l'époque où on, construisait ou reconstruisait dans les années, à la fin des années 50, début des années 60, on construisait un, un abri antiatomique. Alors voilà. Alors la, la, la particularité, c'est qu'ils sont euh, équipés de murs en béton extrêmement euh, larges, euh, avec des portes euh, blindées, etc., et que euh, imaginer un seul instant les, les supprimer ou, ou les démonter est totalement est, impossible puisque en oui. fait ni plus ni moins
0: cet hôtel du département repose sur l'abri anti-atel alors on en viendra euh, essayer donc cet escape game avec Florian avec un grand plaisir quand ça sera possible Et à, merci beaucoup euh, à toi Florian Bonjour, Monsieur le Président. Euh, je voulais savoir pourquoi appelle-t-on le métro à Rouen et pas
1: euh, le nom Tramway Parce que euh, dans les années, euh, à la fin des années 80, au début des années 90, quand euh, le projet euh, d'une liaison euh, urbaine, transport urbain euh, en site propre a été euh, développé, euh, les Rouennais. Les habitants de Rouen étaient attachés au fait qu'il soit souterrain, et en particulier entre le Boulingrin et euh, le théâtre des arts. Et c'est la raison pour laquelle euh, les Rouennais ont tenu, enfin les élus Rouennais, puisque j'étais à l'époque adjoint au maire de Rouen, ont tenu à ce que ça s'appelle euh, le métro. Et on lui avait donné un, un qualificatif supplémentaire, puisqu'on l'appelait le métro léger. Voilà. Et ensuite, après, quand toute l'infrastructure la, la, a été réalisée, il y avait deux kilomètres de, 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 de liaison euh, couverte, en fait, et puis euh, 13 ou 14 kilomètres en, en découvert, en fait. Voilà. Et en fait, en réalité, c'est un tramway, mais c'est un tramway qui descend dans les tunnels, d'où l'appellation de métro. Et pour que ça ne soit pas non plus trop prétentieux, à la mode rouennaise, on l'avait appelé le métro léger.
0: Alors, Monsieur le Président, on n'êtes pas sans savoir, notamment, qu'il y a un brin de rivalité sur tout un tas de sujets entre Breton et Normand. On peut parler notamment de la fameuse chenille de l'Armada. Oui, mais c'est bon enfant. Vous dites, c'est bon enfant. Mais qu'est-ce que ça vous évoque? En tous les cas, j'ai participé à la chenille. Oui. Mais je...
1: Voilà, pendant trois quarts d'heure, puisqu'il fallait pouvoir compter. Ouais, J'en tire euh, deux leçons. La première, c'est que quand les Rouennais se mobilisent, ils sont capables, effectivement, même si ça ne dure que quelques heures ou quelques jours ou quelques mois, d'être champion du monde. Mais surtout, j'en ai retenu une autre leçon, c'est que pour faire la cheville, la chenille, il faut avoir euh, l'art et la manière de positionner ses chevilles.
0: Alors moi, la principale leçon que j'en ai tirée, c'était que finalement, j'étais bien à ma place de la filmer. <rire> j'étais plus à l'aise comme ça. L'autre aspect que je voulais aborder avec vous, c'est sur un aspect beaucoup plus pratique de vos activités de président du département. On l'a vu, malheureusement, les dernières élections régionales et départementales, puisqu'on le rappelle, les deux sont combinées. Il y a eu un taux de participation, faut le dire, faible, très faible, de 35,69% sur le plan national. Les chiffres au niveau départemental, je ne les ai plus, vous me pardonnerez, mais je crois que c'est proche du même acabit. Justement, pour ceux qui ne le pas, pour poser la question un peu franchement, à quoi ça sert un président du département Quel impact ça a sur la vie quotidienne des Français Alors,
1: plus que du président du département, à la limite, euh, où j'incarne pendant un temps donné euh, l'institution départementale, ce qui est important, c'est de rappeler les compétences du département, de l'institution départementale en quelque sorte. Donc, les départements, vous en avez 105 euh, en France, hein, y compris les départements euh, d'outre-mer, euh, le département a vocation à s'occuper de la vie quotidienne de, de, de nos concitoyens. Je vous rappelle rapidement les compétences des départements. La compétence principale du département euh, tourne autour des solidarités humaines. Et j'illustre ça avec quatre thématiques qui nous, ont, qui nous sont chères en fait et, et, et dont, dont, dont nous avons la, la charge au quotidien. Et qui concerne tous nos concitoyens, du plus jeune âge jusqu'à l'âge le plus avancé. D'abord, c'est l'autonomie. Donc, Ce sont nos concitoyens qui sont les plus âgés ou qui sont en perte d'autonomie de, de, euh, que nous accueillons euh, par le maintien à domicile, puis par la prise en charge par les établissements spécialisés de type euh, EHPAD, par exemple, en s'assurant que personne ne reste sur le bord de la route. Voilà. Et donc, nous déployons euh, un système d'aide sociale, par exemple, pour que les personnes qui sont euh, non seulement euh, âgées, mais parfois aussi démunies de moyens financiers, puissent être pris en charge dans le cadre des établissements spécialisés. Donc ça, c'est pour l'autonomie. Deuxième grande compétence autour des personnes qui sont en situation de, de, de handicap. Et là aussi, nous mobilisons la solidarité départementale pour faire en sorte que là aussi, du plus jeune âge jusqu'à l'âge le plus avancé, nos concitoyens en situation de handicap ne restent pas sur le bord de la route et que cette solidarité, ça veut dire en fait l'attention des autres euh, aux personnes qui sont les plus vulnérables puissent être euh, exprimées, manifestées, financièrement, mais pas que. Et on pourra y revenir.
0: On y reviendra dans la troisième partie ouais, de, de cet entretien. On y reviendra.
1: Autre compétence autour des solidarités euh, humaines, euh, c'est tout ce qui est relatif à l'enfance. Nous avons dans le département de la Seine-Maritime 7000 enfants qui nous sont directement ou indirectement confiés. Sur les enfants qui, par exemple, peuvent être abandonnés euh, dont la situation peut peut être particulièrement difficile où euh, l'autorité parentale peut être euh, retirée. Il faut que ces enfants puissent être accueillis, pris en charge, accompagnés depuis là aussi euh, la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans et au-delà puisque nous prenons euh, évidemment nous avons à cœur d'accompagner les, les les enfants au-delà même de leur majorité. Hein. Euh, et cette 000 enfants c'est considérable et ça porte ça ça, ça ça concerne évidemment les des enfants pour lesquels il y a des décisions de justice, de retrait, d'autorité parentale, des enfants qui, pour lesquels les parents ne peuvent plus être euh, les, les accompagnants, en quelque sorte, mais aussi euh, une attention particulière aux enfants qui euh, sont les mineurs, qui viennent d'ailleurs, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, bon, Voilà, avec là aussi des belles histoires, euh, voilà. des, des enfants qui bon, ont pu traverser des périodes difficiles, on a tous en souvenir des enfants qui peuvent qui peuvent avoir traversé la Méditerranée. Bon et, et pour lesquels l'intégration dans notre société est notre préoccupation. Avec là aussi de très belles de très belles histoires de de très beaux parcours. Et puis enfin euh, les solidarités humaines, c'est également d'accompagner nos concitoyens euh, qui peuvent être en difficulté financièrement, professionnellement. Euh, et qui relève de ce qu'on appelle le dispositif du RSA le revenu de solidarité euh, active euh, voilà ce sont des concitoyens qui à un moment donné de leur vie sont confrontés à des difficultés et que nous devons accompagner mais au même titre que nous les accompagnons euh, pour faire face à la difficulté du moment nous les accompagnons aussi pour, les, euh, pour, pour leur permettre le retour, retour à l'emploi à l'emploi voilà. Et là, euh, on pourra peut-être en parler de façon plus précise, mais nous avons souhaité au département de la Seine-Maritime être particulièrement actifs euh, pour permettre justement le retour à l'emploi de celles et ceux qui en sont aujourd'hui euh, privés, éloignés, si vous voulez. Voilà. Et, et là, ça fait partie aussi de nos priorités. Alors ça, c'est pour juste les solidarités humaines. Et pour être très complet, il y a d'autres compétences. Il y a la compétence des routes départementales, chère à Reno. Euh Mais plus sérieusement, euh, c'est 5700km kilomètres de routes départementales que nous avons à, à gérer, euh, construire, entretenir. Euh, voilà, dont beaucoup d'ouvrages d'art, hein, 1000 ouvrages d'art en Seine-Maritime, dont le plus emblématique que nos concitoyens connaissent bien, qui est le pont de Bretonne. Hein, euh, dont on fêtera bientôt, euh, dans, dans quelques mois, le, le 50e anniversaire de la, de la réalisation. Euh, c'est également tout ce qui concerne le déploiement de la fibre optique, optique. Euh, pour permettre euh, l'accès à l'Internet pour tous nos concitoyens. Et ça, c'est une opération que nous aurons terminée fin 2023. En décembre 2023, vous
0: dites que donc nous en 2023, vous dites que euh, il y aura un accès pour tous ces nos marins euh, à la fibre optique
1: absolument à tous tous les céno marins dont nous avons la responsabilité, c'est-à-dire l'ensemble du département euh, moins la métropole de Rouen, la communauté urbaine du Havre, euh, l'agglomération de Fécamp. Et
0: euh, l'agglomération de Dieppe. Voilà. Sur ces domaines, sur ces agglomérations-là, le département n'a pas non, de compétence.
1: Non, non. Là, ce sont les agglomérations elles-mêmes qui ont compétence. Nous, nous intervenons justement là où euh, la ruralité est euh, majoritaire, en quelque sorte, et où c'est le plus difficile à réaliser. Là où les opérateurs n'ont pas forcément vocation économiquement à aller. Voilà. Donc là, on est devant une vraie mission de service public, faire en sorte que nos concitoyens puissent être connectés, parce que c'est là aussi un un, un élément important de, 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 de justice sociale en quelque sorte. Hein, Et donc ça se passe comment vous
0: roux. êtes force donc de négociation avec des opérateurs historiques qui, comme vous le dites, n'ont pas envie euh, financièrement de s'engager dans quelque ah, chose qui plus ne plus le ne leur pas nous sommes
1: nous mêmes opérateurs ça veut dire que ah nous oui. avons
0: nous-mêmes réalisé l'infrastructure en fait par
1: l'intermédiaire d'un syndicat mixte euh, dans le département et majoritaire qui s'appelle seine maritime numérique nous avons déployé en fait on a tiré du câble comme on dit euh, pour justement relier l'ensemble de nos communes rurales oui. parce que là aussi euh, la mission du département c'est de lutter contre les fractures territoriales donc fractures sociales oui. au titre des solidarités humaines Lutte contre les fractures sociales, laisser personne sur le bord de la route, et fractures territoriales, et là nous l'exprimons le, nous à travers ces infrastructures du, du, du numérique pour tous, d'une part, et d'autre part en aidant, en particulier les petites communes,
0: oui. dans
1: leur propre développement d'infrastructures, alors pour, pour, pour construire une école, pour rénover, par exemple permettre la rénovation énergétique, euh, de leur, euh, de leurs bâtiments, euh, euh, les accompagner sur euh, leur déploiement sportif, culturel, euh, etc. Ça aussi, c'est euh, une des missions du département autour des solidarités territoriales. Ensuite, euh, le département a vocation aussi à, à euh, 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 par exemple, euh, et c'est le premier département en France pour cela, à assurer les mobilités euh, de part et d'autre de la Seine. Parce que les bacs, ouais. dans la Seine maritime, il y a Seine euh, et il y a maritime, parce que nous sommes en domaine maritime à partir du pont Jeanne d'Arc de Rouen jusqu'à l'Espère. Ouais. Nous avons sept passages de bacs Ouais. Euh, deux bacs maritimes et cinq bacs euh, fluviaux pour permettre justement la continuité routière de part et d'autre de, de, de la Seine. Ça, c'est une mission importante du, du département. Euh, nous nous gérons euh, euh, 29 euh, espaces naturels sensibles, justement pour préserver la biodiversité, accompagner euh, sur l'éducation le, euh, à l'environnement, au respect de l'environnement. Autre mission extrêmement importante des départements et du département de la Côte maritime, nous gérons 109 collèges. 109 collèges, c'est 52 000 petits collégiens dont nous avons la responsabilité du clos et du couvert, en quelque sorte, mais aussi euh, 11 000 petits collégiens euh, relevant des établissements euh, privés, parce que là aussi, on est attaché à la notion d'équité pour que tous les petits collégiens puissent être accompagnés par le département. Pas de la même façon, mais évidemment, là aussi, on laisse personne sur le bord de la route. Euh, 109 collèges, euh, eh bien c'est euh, beaucoup d'infrastructures. C'est un million de mètres carrés. Un million de mètres carrés rien que pour les collèges gérés par le département. Et puis alors, régulièrement, on inaugure de nouveaux de nouveaux collèges parce que on est attaché évidemment à ce que nos collégiens puissent euh, apprendre dans les meilleures conditions euh, possibles, que le, le collège soit agréable, dans lequel on puisse se restaurer aussi euh, dans de bonnes, de bonnes conditions. Et puis nous sommes le premier département français à avoir généralisé euh, la mise à disposition des collégiens d'une tablette numérique.
0: C'est-à-dire que oui, chaque collégien euh, cénomarin peut avoir accès à une tablette. Alors, euh, une tablette
1: on, on remet une tablette numérique. L'an dernier, on l'a on l'a fait pour pour l'ensemble de la cohorte des sixièmes. Oui. Donc, cette année, on recommence évidemment pour l'ensemble des, des sixièmes, puisque eux viennent d'arriver. Et donc, les collégiens de cinquième conservent la tablette qui leur a été remise euh, euh, en sixième. Et on va continuer comme ça, évidemment, euh, cohorte euh, après, après cohorte. Et alors, c'est tout sauf un gadget. C'est tout sauf les Gadget. Il y a 140 applications qui ont été développées. C'est un travail en collaboration, évidemment, avec l'éducation ouais, nationale. développé par
0: le département, Alors, en partenariat avec le département
1: En partenariat avec l'éducation nationale. Très bien. Parce que là aussi, vous savez, on est profondément respectueux au département de la Seine-Maritime d'exercer nos compétences, toutes nos compétences, mais rien que nos compétences. Euh, la mission de former les enfants, c'est une mission régalienne de l'État. Mmh. Nous sommes parfaitement respectueux de ça et c'est à l'État de s'en occuper. Pour autant, nous nous apportons des moyens euh, complémentaires pour que euh, nos petits collégiens de Seine-Maritime disposent des outils leur permettant de recevoir cette éducation qui est dispensée par l'éducation nationale. Et, et donc, 140 applications développées dans toutes les matières. Parfois même, c'est très surprenant, y compris en éducation physique, par exemple. Ah oui, ah ouais, mais moi, je suis, je suis fan de, de, des applications oui. qui ont été développées. Et, et, euh, et, et c'est formidable parce que euh, là aussi... Euh, vous allez voir que ça rejoint d'autres compétences du département. Euh, le fait de mettre en place ces, ces outils euh, pédagogiques, c'est un bon moyen de lutter, en particulier contre euh, le décrochage euh, scolaire, parce que l'outil euh, numérique va permettre de pouvoir identifier très rapidement le décrochage scolaire.
0: De quelle Et, manière
1: bah, Par exemple, en cours de mathématiques, le professeur qui dispense son cours euh, a, en temps réel, euh, sur son écran, le retour euh, des, euh, de la compréhension par les élèves, ce qui permet euh, de pouvoir détecter très rapidement le décrochage sans avoir besoin d'attendre, parfois, euh, plusieurs semaines ou plusieurs mois, euh, et, et de voir, euh, en quelque sorte, la confirmation du décrochage par euh, le fait que voilà l'élève ne, ne suit pas parce que les notes sont pas au rendez-vous. Là, ça permet de pouvoir apporter moduler en quelque sorte l'attention qu'on va apporter en particulier à ceux qui ont le plus de plus de difficultés à suivre et ça c'est ça nous semble important deuxième raison c'est que c'est un bon moyen aussi de lutter contre les difficultés que peuvent rencontrer les enfants par rapport aux troubles 10 parce que ces tablettes sont équipées comme je disais tout à l'heure d'applications qui permettent justement de pouvoir compenser des difficultés sur non seulement la compréhension mais aussi tout simplement, la visualisation, en particulier sur les textes. voilà. Et euh, nous avons une bibliothèque numérique, par exemple, aujourd'hui, qui est euh, de 12 000 ouvrages qui ont été entièrement numérisés, mis à disposition par la médiathèque départementale. Et dans cette, ces 12 000 ouvrages, vous avez 2 000 ouvrages, donc, qui peuvent être utilisés dans les cours de, de, de français, par exemple, et pas que, euh, justement, spécialement développés pour permettre la compréhension par les enfants qui ont des troubles dys. Mmh. Et ça, c'est là aussi, premier département de France. Alors, on en tire absolument, on n'est pas dans la compétition par oui, rapport oui. aux autres départements, mais simplement, comme je suis particulièrement attaché avec mes collègues à faire en sorte qu'on soit au rendez-vous de nos compétences, on mobilise nos moyens de telle sorte qu'ils soient mis euh, à disposition, orientés vers celles et ceux qui sont les plus en difficulté.
0: Mais justement, euh, avant de laisser euh, la parole à Florian pour aborder l'aspect plus culturel, Justement, depuis le départ, vous parlez de moyens. Alors on va parler un peu d'espèces sonnantes et trébuchantes oui. concrètement ça représente quoi en fait un budget du département on parle du déploiement de la fibre optique dans les zones rurales on parle de l'investissement de gérer des collèges ça représente quoi un budget de département bah, ce fait, sont des concrètement... sommes
1: des sommes considérables si vous voulez qui peuvent évidemment euh, euh, donner un peu le tournis mais 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 il faut effectivement vous avez raison en parler le budget du département c'est c'est pour la première fois cette année plus de 2 milliards d'euros en fait qui se, se répartissent entre des, des dépenses de fonctionnement et puis des dépenses d'investissement. Quand je parle par exemple de euh, du développement de nos nouveaux collèges, des travaux qu'on réalise dans les collèges pour les rendre euh, plus agréables, plus fonctionnels, eh bien ce sont des dépenses de fonctionnement, de d'investissement pardon. Lorsque l'on parle de la rénovation de nos routes, de la construction mmh. d'une route, euh, eh bien on va effectivement là aussi parler de dépenses d'investissement. A contrario, quand on va parler, par exemple, de l'accompagnement de nos aînés euh, dans les établissements, quand on va euh, parler de la prise en charge des enfants euh, dans nos établissements ou dans les familles d'accueil, les assistants familiaux, etc. Là, pour le coup, ce sont les dépenses de fonctionnement. Mmh. Quand on parle du fonctionnement même du département, ce sont 5 500 agents. Et eh bien, quand nous versons mmh. les traitements, enfin les rémunérations de nos agents, eh bien, ce sont des dépenses de fonctionnement. Bien sûr. OK. Et, et donc là, 2 milliards euh, d'euros euh, de, de, de budget, euh, <coughs> 5 500 agents, donc ce sont des beaucoup de beaucoup de personnes hein, qui travaillent pour le pour le pour le département. Euh, euh, tout ça en fait aujourd'hui, euh, s'agissant du département de la Seine-Maritime, le 13e département français euh, par poids euh, financier. Finalement. Oui, et puis par population. Par population, en fait, population, euh, ouais. Département de la Seine-Maritime est fort d'une population de 1 250 000 habitants.
0: Je vais donc laisser la parole à Florian pour l'aspect plus culturel. Vas-y. Monsieur le Président, je voulais revenir avec vous sur l'événement majeur de cette année, l'Armada. Oui. En quoi représente le rôle de, du département par rapport à l'Armada?
1: Alors, d'abord, l'engagement du département est historique, en fait, hein, puisque le département de la Cé maritime a été engagé dès 1989, en fait. Euh, Patrick Air était à l'époque le président de de l'Armada qu'on appelait les voiles de la liberté et, et dès ce moment le département a apporté sa contribution euh, le département a fait de la grande parade l'élément euh, fort de son engagement euh, pourquoi euh, la grande parade c'est d'abord c'est le prolongement de cette grande manifestation euh, festive en fait populaire du département enfin de, 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 de notre territoire et euh, la grande parade et eh ben c'est ce c'est ce moment euh, extrêmement émouvant où euh, les bateaux quittent les uns après les autres euh, le port de Rouen pour s'engager euh, dans l'estuaire, et puis en quelque sorte repartir euh, les uns et les autres vers euh, leur port d'attache ou pour poursuivre euh, leur chemin. Euh, les habitants de la Seine-Maritime et puis euh, et puis les, les, les nombreux visiteurs hein, qui, euh, qui viennent à cette occasion ont à cœur de saluer les bateaux. Alors ils saluent les bateaux parce qu'ils s'en vont. Il salue les, les bateaux parce qu'ils ont passé euh, euh, une dizaine de jours sur les quais de la Seine, où généralement, euh, il fait beau. Enfin tous les cas, c'était le cas cette <rire> <C 'est rire> <rire> année. Voilà, pour en quelque sorte dire merci aux marins qui sont là. Euh, et puis, c'est aussi le moyen de dire à la prochaine fois. Voilà. Donc, le département assure euh, toute l'organisation, avec évidemment l'association de l'armada, Présidé depuis un an maintenant par Jean-Paul Rivière, euh, l'organiser en fait cette, cette grande parade, pavoiser les, les communes, les plus de 60, 62, je crois, 62 communes de part et d'autre de la rive gauche et de la rive droite de, 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 de l'Estuaire, de la Seine. Euh, voilà, pour que ce soit la fête, pour que ce soit la joie, euh, l'armada doit, doit être et on ne l'imagine pas autrement une fête populaire c'est une manifestation gratuite où les gens peuvent déambuler et, et pour nous il nous semblait important que dans le cadre de cette grande parade donc euh, euh, le départ des bateaux et eh bien on puisse continuer de faire la fête sur les bords de la Seine donc c'est vraiment notre impli implication d'autre part ça a été pour nous l'occasion aussi de mettre euh, l'armada en résonance avec les compétences du département. Alors vous avez vu que c'est un terme que j'utilise régulièrement, compétences. Oui. Ça veut dire à quoi on sert en fait, en hein, quelque sorte. Et c'est important. Vous parliez tout à l'heure de la participation de nos concitoyens aux élections. Un peu de fil rouge, ouais. Ouais. Eh ben, vous avez raison. Euh, il faut que nos concitoyens, enfin, ça, tout ça doit avoir du sens à partir du moment où on sait à quoi ça sert. Voilà. Ça. Et donc, merci de me donner l'occasion d'expliquer à quoi sert le département, parce que c'est vraiment, c'est vraiment une institution qui concerne tous nos concitoyens. Encore une fois, depuis le plus jeune âge jusqu'à jusqu'au jusqu l'âge le plus avancé, dans toutes les étapes de de, de la vie. Alors donc, vous m'avez entendu parler de compétences et, et on les assume et on a voulu mettre en résonance ce qu'on a fait au moment de l'armada avec nos compétences. Je cite deux exemples. Premier exemple, on a utilisé un de nos bacs du département de, de la seine maritime qui sert à passer d'une rive à l'autre pour permettre à nos concitoyens qui sont en situation de handicap de pouvoir venir visiter l'armada dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire au milieu de la Seine. Voilà. Donc vous aviez pendant toute l'armada... Deux rotations en semaine et quatre rotations pendant les week-ends où nous avons pu accueillir en particulier nos concitoyens en fauteuil. Bon, Et ça, ça nous semblait euh, extrêmement important. Pourquoi nos concitoyens en situation de handicap ne pourraient pas accéder, à partir du moment où c'est une fête populaire, accéder aussi, participer aussi à la fête Et donc, c'est 2500 personnes en situation de handicap qui ont pu profiter de l'armada. Donc là, c'est un moyen de mettre en relation euh, l'armada avec les compétences du département autour euh, du handicap. Premier exemple. Deuxième exemple, nous avons euh, euh, en charge à travers euh, l'enfance, en particulier la sensibilisation autour de euh, la, la PMI, la prise en charge de, 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 de la petite enfance, puis euh, la sensibilisation euh, euh, autour de la maternité, de la parentalité, nous avons souhaité euh, lancer une campagne de prévention contre les pratiques sexuelles à risque. Bon, eh ben nous avons installé sur l'armada un stand avec nos professionnels, sages-femmes, euh, psychologues, euh, médecins, euh, pour justement apporter de l'information sur les pratiques sexuelles à risque. Et alors après, ça peut faire sourire, mais nous avons réalisé, nous avons réalisé, nous avons fait fabriquer 20 000 préservatifs ouais. pendant l'armada qui ont été distribués. Alors certains pouvaient considérer que c'était un gadget. Eh ben non. Alors parce que, que, parce que la prévention, la prévention, la prévention, c'est extrêmement important. Sensibiliser ouais. nos concitoyens sur les sujets de santé. On était dans nos compétences. Et on l'a fait. Et je peux vous dire que ça a été particulièrement apprécié. La preuve, c'est qu'on a eu beaucoup de monde. Et puis surtout, tout autant, ça a donné du sens à l'engagement de nos agents. Parce qu'ils avaient là, en face d'eux, un public important. Et ce qui est important, voyez-vous, euh, des missions du département, c'est cette mise en relation entre nos agents du département, assistantes sociales, médecins, infirmières, péricultrices, sages-femmes, avec la population, c'est ce moyen droit. Et je refais le, le lien avec le sujet, votre fil rouge. Compétences. Nos concitoyens doivent prendre conscience, mais ce n'est pas impératif ce que je dis, c'est un vœu que j'exprime, que le conseil départemental, dans ses compétences, est au service de nos concitoyens. Leur apporter un service pour faciliter euh, la vie euh, de, de tous les jours, faciliter leur, euh, j'allais dire, leur quotidien, en quelque sorte, à travers euh, l'autonomie, à travers le handicap, à travers euh, l'enfance, à travers euh, l'emploi, à travers euh, euh, tout ce qui va toucher à leur vie quotidienne. En fait, en clair, il ne se passe pas une minute sans que dans une journée, le département euh, ne soit attentif à ce qui se passe. Circulation euh, protection euh, sanitaire sociale éducation, voilà. Donc on est euh, peut-être un peu partout, on ne nous voit pas forcément, mais
0: on est un peu partout mais pour faciliter... Ça, c'est qu'on essaie d'un peu justement de faire en sorte qu'on vous voit et que vous montrez que vous existiez et que quelles que soient les idées ou les orientations politiques du département, le département est là pour faire ce travail et a les compétences oui. que vous venez de décrire. Vous, vous venez de citer un mot euh,
1: qui est celui de politique. Oui. Bon, euh, J'aurais tendance à dire, euh, à travers... Ce que fait un département, à travers les compétences du département, à travers l'engagement tous les jours du département, vive la politique. Mais c'est quoi la politique C'est s'occuper des autres. C'est n'est pas euh, savoir si euh, un tel ou tel autre a raison, des approches partisanes, de gauche, de droite, machin, etc. Il peut y avoir des choix.
0: Il y a des divergences de point de vue. Il
1: y a des divergences de point de vue. Mais ensuite, après... Ces, 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 ces engagements, ils sont faits pour servir la population. Pas pour être un enjeu. C'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que nous devons nous entendre sur des politiques publiques pour pouvoir les décliner ensuite après au service de nos
0: concitoyens. Mais justement, c'est aussi pour ça, et vous me tendez la perche, donc je vais la prendre avec plaisir, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'abstention, puisque beaucoup de nos concitoyens pensent que la seule chose dont se soucient les hommes politiques, peu importe de quel euh, quand ils viennent, la seule chose qui les intéresse une fois qu'ils sont élus, c'est la prochaine élection. Euh, donc en fait, c'est aussi ça, pas que, hein, mais c'est un des éléments qui favorise aussi euh, une certaine forme d'abstention finalement.
1: Oui. Alors, c'est peut-être l'image qui est donnée en particulier par euh, euh, les débats de politique nationale. Alors, c'est vrai que j'avoue, quand on regarde aujourd'hui. Euh, la télévision, les débats à l'Assemblée nationale, par exemple. Euh, oui, alors là, je peux comprendre qu'on soit aujourd'hui assez distant en se disant « mais mais est-ce que, est que tout ça est bien raisonnable Est-ce que tout ça est, est bien à la hauteur des enjeux ?» Alors oui, on peut se poser la question. Lorsqu'il s'agit des élus locaux, j'insiste sur la notion d'élus locaux, euh, la problématique est totalement différente. Nous sommes, nous, dans le dur. On est dans la vie quotidienne. Vous savez, quand on a à gérer 2 milliards d'euros, euh, ben notre préoccupation, c'est que ces, cet argent public soit le plus utile possible. Alors évidemment, il y a des choix qui sont faits. Les choix qui sont faits au département de la Seine-Maritime, c'est d'orienter naturellement cet argent public vers ceux qui en ont le plus besoin, tout en étant très attentifs à la façon dont on met en œuvre ces, ces politiques publiques pour que chaque euro engagé soit un euro utile et bien utilisé, voilà. Mais voilà, mais ça, je dirais que c'est le, en quelque sorte entre guillemets, le minimum syndical. Ça veut dire qu'on est là, on est là pour ça. Mais moi, je voudrais rendre un hommage particulier, à, justement, à, aux élus locaux, alors que ce soit évidemment euh, autour de moi les conseillers départementaux. Ouais. Euh, on, on, vous savez, 95% des, des des rapports qui sont débattus au Conseil général sont votés à l'unanimité. Nos concitoyens ouais. ne le savent pas forcément. Bon, et on fait en sorte ici qu'on trouve le chemin, l'accord, pour que, encore une fois, on soit au service, qu'on soit au rendez-vous de, de, de l'attente de nos, de nos concitoyens. Euh, rendre aussi un hommage à, aux élus locaux qui sont maires, conseillers municipaux, adjoints aux maires dans les communes, qu soient, que ce soit des grandes communes ou des petites communes. Vous savez, c'est du désintéressement total. Bon, euh, les, les, les femmes et les hommes qui sont engagés dans ce, dans cette vie euh, locale ont à cœur d'être utiles, de rendre service. Bon, et notre société ne pourrait pas fonctionner sans cette générosité. Vous savez, quand vous êtes maire d'une petite commune rurale, vous êtes mobilisable euh, 24 heures sur 24. On vient vous chercher parce qu'il y, euh, euh, y a un animal qui divague sur la voie publique, parce qu'il y a un arbre qui est tombé, etc. Que ce soit n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, en fait. Et on va venir chercher l'aide auprès des gens qui en ont la responsabilité. Voilà. Ça, c'est le quotidien des élus locaux. Eh bien, euh, au département, nous sommes des élus locaux. Et j'en veux pour preuve que une grande majorité des conseillers départementaux qui siègent à mes côtés sont aussi, par ailleurs, maires de leur commune. Petite, moyenne, grande commune. Voilà, c'est comme ça. C'est la réalité.
0: Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode en compagnie de M. Bertrand Bélanger. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine